0: Boa noite, irmãos. Começo com alguma informação, talvez curiosidade, sobre a Bíblia. Quando a Bíblia foi escrita, todos os seus 66 livros, nenhum escritor dividiu em capítulos e versículos. Isso não existia. Com o passar do tempo, pessoas entenderam que era preciso dividir os livros em pedaços para ficar mais fácil de achar. Imagine se em sua vida não tivesse nenhum capítulo, nenhum versículo. E eu fosse agora dizer aqui o texto, como é que eu ia dizer? Como é que você ia achar para acompanhar? Então, várias pessoas tentaram dividir aí a Bíblia em pedaços menores, mas a divisão que temos hoje, no mundo inteiro praticamente, que é a mesma, ela foi feita no século 13 por um homem chamado Estevam Langton. Século 13 Um professor de teologia em Oxford, ele fez essa divisão e esta e é a que vingou e que nós usamos hoje. Mas não havia versículos ainda, e aí nos anos seguintes vários tentaram também dividir os capítulos em porções menores e finalmente a que vingou, que está em nossas bíblias hoje, foi feito lá pelo ano 1550 por Roberto Etienne Stephanos. E sem dúvida que essas divisões não alteram em nada o conteúdo da Bíblia. Ela só tem um objetivo, ajudar-nos a encontrar passagem para estudarmos juntos aí os textos que nos interessam em cada reunião, em cada culto e assim por diante. Mas tem uma outra divisão na Bíblia que realmente é mais importante do que capítulo e versículo, é a divisão em parágrafos, esta sim é importante. Nos ajuda a compreender melhor o texto da Bíblia. Há dois tipos de Bíblias. Algumas Bíblias têm os versos todos na margem esquerda. Eu penso que a maioria das Bíblias que nós temos aqui são assim. Tem versos na margem. E algumas Bíblias não têm verso na margem. Elas estão na forma de parágrafos. Os versos estão no meio do texto ali. Estão por parágrafos. Agora... Mesmo que a Bíblia tenha o verso na margem, dá para saber o parágrafo. Tem um jeitinho de saber. Vamos conferir? Eu peço para você abrir a sua Bíblia em 1 João. Nós vamos usar nessa noite, esta pequena carta como base. Então vamos aproveitar e ver aqui, ó. Quem tem Bíblia em parágrafo já sabe qual é o parágrafo. Quem não tem, os versos estão na margem esquerda, vai saber agora como é que faz. Quando a primeira letra de um verso é maiúscula, com negrito, começa parágrafo. Vou repetir. Quando a primeira letra de um verso é maiúscula e começa com negrito, é parágrafo. Então, aqui em 1 João, logicamente que o primeiro negrito aqui é o verso 1. Tá? Aí tem um O. Qual é o próximo verso? É o 5. Ora, esse O do ora também está em negrito. Qual é o próximo aí? 2, 1. Um. Filhinhos, o F está em maiúsculo e assim por diante. Então, aí você sabe. E quando você estuda a Bíblia, a gente geralmente prefere estudar o parágrafo. Nunca pegue só um verso, um pedacinho, uma frase separada. Sempre leve em consideração, pelo menos o parágrafo, para você entender melhor a Palavra de Deus. E o nosso texto para hoje está aqui, na primeira carta de João, no capítulo 2. E eu quero mencionar inicialmente dois parágrafos. Nós vamos concentrar em um deles, mas vamos ler os dois, porque eles são importantes aqui para o nosso estudo. No capítulo 2 de 1 João, a partir do verso 12, o 12, o 13, o 14, os três versos são um parágrafo. E aqui, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele porém que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Não ameis o mundo. Um pastor estava reunido com os jovens da sua igreja, estudando a Bíblia, e resolveu falar sobre esse assunto, não ameis o mundo. E um jovem levantou a mão e disse, mas pastor, se Deus amou o mundo de tal maneira, por que, que eu não posso amar também? Espertinho, né? Muito espertinho. Bem, Acontece que a palavra mundo, como várias palavras bíblicas, tem mais de um significado. Depende o significado de onde está, qual é o assunto que vem tratando. Então, o mundo na Bíblia, às vezes, é o universo. Com suas galáxias, constelações. Às vezes, na Bíblia, isso que é mundo. Por exemplo, lá em Atos 17, quando Paulo está discutindo em Atenas com os filósofos, sobre a religião, ele teve uma frase que disse assim, Atos 17, 24, o Deus que fez o mundo e tudo que nEle existe, aí mundo é o universo. Outras vezes, mundo é o planeta Terra, com seus oceanos, continentes, cordilheiras, florestas. Quando Cristo foi tentado por Satanás no deserto, numa das tentações, Mateus 4, 18 diz assim, Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Aí, mundo é o nosso planeta. Mas, mundo também se refere à humanidade, a todos os homens, como seres humanos. Então, quando diz assim lá em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou a humanidade. E aí estou eu e está você, nós somos amados por Deus. Mas aqui em João, quando nos fala para não amarmos o mundo, não é nenhuma destas coisas. O que é mundo aqui em João? Mundo aqui é um sistema de vida que a gente vive como se Deus não existisse. Quando a gente toma as decisões e escolhas, a gente faz de conta que Deus não existe e não leva ele em consideração. Você quer saber o que é mundo? Liga sua televisão em qualquer canal. E veja qualquer programa. Quando as pessoas estão ali tendo dificuldades, e algumas são grandes, terríveis, e têm que tomar suas decisões, você não vê elas correndo para Deus, orando, buscando a ajuda de Deus. Elas pensam em todas as possíveis soluções, menos em Deus. Elas vivem como se Deus não existisse. E o que vale na verdade é o secularismo, é o dinheiro, é o poder, é o sexo, mas Deus não é levado em conta. E se você assiste uma entrevista em qualquer canal com uma celebridade, um político, um músico, um artista, um jogador, e ele for emitir o seu parecer sobre estilo de vida: sobre educação de filhos, sobre namoro, casamento, sexo, o que sai da boca dele é puro mundo, porque ninguém está levando a Deus em conta. Então isso é mundo, é um estilo de vida que a gente vive como se Deus, na verdade, não existisse. Mundo é um conjunto de ideias, de valores, de costumes, de tradições, de pessoas, de atividades, objetivos, que estão Todos comandados por Satanás. É um sistema chefiado por Satanás, que vai contra Deus, e contra o povo de Deus, e contra nós, enquanto aqui estamos vivendo. Satanás é chamado na Bíblia de o príncipe deste mundo. É dito no outro texto que o mundo inteiro jaz no maligno. E as pessoas que seguem Satanás são chamadas de filhos do mundo. Todos aqueles que não nasceram de novo, não se converteram, não entregaram a vida a Jesus, fazem parte do mundo, são os filhos do mundo. A nossa vida no mundo é mais ou menos como a de um mergulhador. Nós fomos feitos para ficar aqui em cima da terra, para respirarmos, o barco está à nossa volta. Se nós mergulhamos numa lagoa, num rio, num mar, nós ficamos poucos segundos ou, máximo, poucos minutos. Temos que sair, porque ali não é o nosso meio. Não temos que de ficar muito tempo lá embaixo. Para ficar lá embaixo, nós temos que fazer o quê? Temos um equipamento. Daí ficamos lá mais tempo embaixo. Esse mundo aqui também, irmãos, não é o nosso meio ambiente. Nós não somos daqui. Para poder sobreviver aqui, precisamos de um equipamento. Esse equipamento é o Espírito Santo... É a comunhão com os irmãos, é a parte da oração, é o estudo da palavra de Deus. Esse é o nosso equipamento. Sem isso, a gente não consegue sobreviver aqui neste mundo. Agora lembremos que aqueles que estão no mundo, os filhos do mundo, eles são alvos do amor de Deus. E Deus enviou o seu filho para salvá-los. E na sua famosa oração sacerdotal em João 17, na véspera de sua morte a oração mais longa registrada no Evangelho, Jesus, orando ao seu Pai, disse assim, no verso 18, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. Então, o mundo é objeto do amor de Deus. Deus quer salvar as pessoas do mundo e nos envia a elas também. Meus irmãos, há quatro razões nesse texto de 1 João, pela qual não devemos amar o mundo. E a primeira delas é justamente por causa daquilo que o mundo é. Um sistema contrário a Deus e também ao seu povo. A segunda razão por que nós não devemos amar o mundo é por causa daquilo que o mundo faz conosco. Aí na sua Bíblia, no verso 15, fala do amor do Pai. E no verso 17 fala da vontade de Deus. O mundo, na verdade, ele afeta, procura afetar o nosso relacionamento com Deus. E como ele faz isto? Bom, primeiro, ele afeta a forma como respondemos ao amor de Deus. Aí, na verdade, o texto, quando fala amor do Pai, não é amor que o Pai tem para conosco. É o, nosso, o amor que nós temos para com o Pai. Pode ser amor pelo Pai, amor para com o Pai. O mundo tenta diminuir a nossa afeição, o nosso amor para com o nosso Pai Celestial. E ele tenta também diminuir o nosso desejo e vontade de fazer a, vo a vontade de seguir os caminhos de Deus. E essas duas coisas são muito importantes. Se você tem uma decisão importante a tomar em sua vida, e você está assim um pouco na dúvida, será que eu devo fazer isso ou não? Eu devo comprar isso ou não? Deve me envolver, me envolver com isso ou não? Se você está na dúvida, faça duas perguntas aí. Uma sobre o amor e a outra sobre a vontade. Pergunte assim, isso aqui vai diminuir o meu amor para com Deus? Isso aqui vai diminuir a minha vontade de obedecer a Deus? E as respostas que você tiver vão te ajudar a definir se você deve se envolver, fazer, comprar, enfim... Ou não, então o mundo ele procura fazer isso com a gente, admira o amor para com Deus e também a vontade de obedecer e de seguir a Deus. Mas o mundo ele tem instrumentos, ele tem artifícios para tentar nos afastar dos caminhos de Deus. E esse texto de João apresenta três artifícios: ele chama concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e chama também soberba da vida. Vamos analisar cada um deles, primeiro concupiscência da carne, bem a essa altura do campeonato, se você vem nas outras noites, você sabe que é carne, certo? A carne aqui não é aquela do açougue, tá bem? Então a carne aqui se refere à natureza pecaminosa com a qual nós nascemos, nós já nascemos, todos nós em no caminho largo, no caminho do pecado... Nós temos dentro de nós uma força que puxa para baixo, para afastar de Deus. Todos nós temos isso. Então, isto é carne. Agora, as pessoas que estão sem Deus no mundo, que não se converteram, não aceitaram o Evangelho, elas têm, assim, uma, uma luta menor, mas é entre essas, essa força carnal que puxa para o errado e uma gravação que ela tem no cérebro dela. Dando uma noção pelo menos do que é certo, é isso mesmo. Em Romanos 2, do verso 11 até o verso 16, o apóstolo Paulo menciona que as pessoas que não tiveram conhecimento de Deus, não têm Bíblia, nunca viram um profeta, um mensageiro de Deus, não tiveram a palavra de Deus com elas, ele chama aí de o sem lei, e lei aí não é um mandamento, mas lei aí essa revelação especial de Deus... Pessoas que não têm isso, Paulo diz ali, elas de vez em quando obedecem assim, espontaneamente, naturalmente, à lei de Deus, sem saber que a lei existe. E Paulo diz por que elas fazem isso? Porque a lei está gravada aonde? A lei diz no coração, na consciência, uma linguagem mais de hoje, no cérebro. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele escreveu a sua vontade. Não em folhas de papel, nem em tábuas de pedra. Ele escreveu aqui, no cérebro humano. E quando o pecado entrou na humanidade, começou a afetar essa gravação que Deus fez. E essa gravação passa de pai para filho. E todos que nascemos hoje, ainda temos a gravação. Esses milhares de anos de pecado, não apagaram essa gravação nossa ainda. Ela está assim um pouco apagada, deteriorada. Mas tem uma gravaçãozinha lá, e ela diz duas coisas. Primeira, há um ser superior, há um ser supremo. E segunda, pelo menos noção do que é certo e errado. E a pessoa não convertida, ela tem um conflito entre a paixão da carne e essa gravação. Mas como a gravação é fraca por causa do pecado, o conflito não é muito grande. Mas nós que somos convertidos... Nós nascemos com natureza pecaminosa, na carne, mas quando nos convertemos recebemos uma segunda natureza. Nós temos duas naturezas, sim, nós convertidos. Os ímpios têm só uma, nós temos duas. E essas duas, enquanto estivermos aqui, Cristo não voltar, vão estar sempre em conflito. E Gálatas 5, do verso 17 até o 21, vai falar no conflito entre a carne e o espírito. A carne que é uma coisa, mas o Espírito que é outra coisa. E nós podemos vencer, mas o conflito realmente existe. Concupiscência da carne. Então carne é isso. Mas o que é concupiscência? Concupiscência é um desejo violento, fora do natural. E ontem eu falei um pouco sobre isso. Eu disse que o nosso corpo, por ser humano, tem certos desejos legítimos. Mas a carne, porque é pecaminosa, ela toma esses desejos e os intensifica. Então, ter fome está bem, mas ser um glutão está mal. Ter sede está bem, mas ser um beberrão está mal. Ter intimidade física com o cônjuge está bem, mas praticar imoralidade está errado. Querer descansar é mais que justo, mas ser preguiçoso está errado. Então concupiscência é gente violento para fazer alguma coisa que está fora dos padrões e dos caminhos de Deus. A concupiscência da carne, irmãos, indica aqueles desejos, tentações que vêm de dentro da gente. Natureza com a qual nós nascemos. Mas agora vem o outro recurso que o mundo usa para afastar de Deus. Concupiscência dos olhos. Indica as tentações que vêm de fora de nós e nós somos atraídos especialmente pelo olhar tem muita coisa no mundo hoje que tenta afastar Deus usando a capacidade visual que Deus nos deu concupiscência dos olhos ter olhos concupiscentes é estar fascinado pelas riquezas pelas honras pelos prazeres do mundo eu encontrei um texto interessante numa outra carta, aí pertinho de onde nós estamos vamos conferir e já voltamos para cá, tá bem? estamos aqui em Segunda Pedro agora veja segunda Pedro alguns versos o colega do João, Pedro também escreveu sobre esses mesmos assuntos segunda Pedro capítulo 2 eu vou ler aqui a partir do verso 9 porque o Senhor sabe livrar da aprovação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia de juízo especialmente aqueles que seguindo a carne, andam em imundas paixões, verso 14, tendo os olhos cheios de adultério, e insaciáveis no pecado. Isso parece jornal de hoje, não é? Bem, concupiscência dos olhos. Na Bíblia Sagrada, várias pessoas cometeram graves pecados, por causa da concupiscência dos olhos. Eu vou lembrar para você alguns casos. Primeiro pecado da humanidade, já começou assim. O que, que diz a Bíblia? Vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer. Vendo os olhos. Quando Acã foi pego por seu pecado, ele confessou e disse, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, quando a Bíblia relata o pecado de Davi com bate diz assim, viu uma mulher que estava tomando banho, era ela muito formosa. A concupiscência dos olhos inclui o amor pela beleza, divorciado do amor pela justiça. Tem muita gente que aprecia coisas belas, mas essas coisas não são justas, as pessoas não levam em conta isso. E agora o terceiro recurso que o mundo usa para afastar de Deus é a soberba da vida. Ela descreve alguém que é arrogante, que tenta impressionar os outros com a sua importância. Soberba é a presunção insensata de alguém que confia em seus próprios recursos e desdenha o poder de Deus e também os direitos dos outros. E se nós não cuidarmos, nós que somos pastores, obreiros, podemos também cair nesse mesmo ardil. Isso é uma coisa ridícula, mas de vez em quando acontece também. Os soberbos tentam se destacar, mostrando quanto gastam, quanto conseguem realizar e conquistar. Sua intenção é impressionar, é obter fama, se sentir importantes, querem brilhar e ofuscar os outros. Esses três artifícios são usados pelo mundo para afastar-nos dos caminhos de Deus. Irmãos, o mundo age para tornar-nos mundanos. Nós estamos pensando que a igreja está evangelizando o mundo. Bom, isso é verdade. Mas é verdade também que o mundo está mundanizando a igreja. Não esqueçamos isso. Como é que o mundo faz para nos tornar mundanos? Tem alguns passos aí. Primeiro o cristão faz amizade com o mundo. Eu queria lembrar você de que a Bíblia fala para não fazermos isso. Aqui em Tiago 4, verso 4, está pertinho também desse texto, vejo que Tiago, um outro colega do João, escreveu. Tiago 4, verso 4. Ele foi um pouquinho duro nas palavras, mas ele diz assim, Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo... É inimiga de Deus. Aquele pois que quiser ser amigo do mundo. Constitui-se inimigo de Deus. Então veja. Se você estiver meio enredado com o mundo aí. Se não atraído pelo mundo. Preste atenção. Você está indo por um caminho de inimizade contra Deus. E esse não é um bom caminho. Na própria carta aqui. De 1 João. Que estamos considerando. No capítulo 5, no verso 4, diz assim, Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você não deve fazer amizade com o mundo, você deve combater o mundo. E deve também ser um vitorioso do mundo. Mas a primeira coisa que o mundo faz é assim, ele tenta que a gente seja amigo Deus. Dele. Em segundo lugar, nós vamos para um outro estágio. Nós acabamos sendo contaminados pelo mundo. Uma mulher cristã estudava, com muitos alunos aqui do nosso centro universitário, estudava na faculdade à noite. Na classe dela, quase todos os alunos eram mulheres. Uma noite ela voltou tarde para casa, o esposo estava acordado, e ela então disse assim, eu tenho uma coisa para confessar para você. Hoje na faculdade o professor fez uma pergunta. Alguém de vocês nunca traiu o seu marido? E ela disse para o esposo: só uma aluna levantou a mão, e não fui eu. Bem, o homem ficou assim, né? Foi um susto para ele. O que será que vem agora? Ela disse: Calma, eu nunca traí você. É que eu tive vergonha de dizer que eu sempre fui fiel. Você percebe o que é o mundo? O professor não perguntou: Alguém de vocês já traiu o um marido? Ele perguntou: Alguém de vocês nunca traiu o um marido? Por quê? Porque no mundo. A traição ao esposo é o que é esperado. O oposto é o que parece diferente. Você percebe que você é contaminado pelo mundo? E a aluna deu a razão, porque não havia erguido sua mão. Eu tive vergonha de dizer que eu sempre fui fiel a você. Contaminado pelo mundo. Vergonha de dizer que é fiel. E lá na sua vizinhança, no seu trabalho, na escola, junto com os que não são crentes. Você tem vergonha de dizer que é fiel? Uma vez um rapaz numa igreja comentava com seus colegas, olha, eu estou há seis anos naquela empresa e ninguém sabe que eu sou adventista. Como se fosse uma vantagem. Que vergonha, vergonha de ser fiel. Mas depois de fazer amizade com o mundo se ser contaminada pelo mundo, a pessoa torna-se conformada com o mundo. É difícil distinguir quem é do mundo e quem é da igreja. Tudo muito parecido. Há uns poucos anos, os líderes da Igreja Batista do Sul dos Estados Unidos, que é uma das maiores denominações cristãs do mundo hoje, que mais adeptos têm, os líderes mandaram fazer uma pesquisa e contrataram o famoso Instituto Gallup, uma pesquisa sobre o estilo de vida dos seus membros. E eles colocaram ali funcionários para fazer a pesquisa entre os membros daquela grande denominação. Depois de um bom tempo, receberam as respostas, informações, tabularam. O dono da empresa, o senhor Gallup, foi dar o resultado. Mas ele combinou reunir-se com os líderes e dar resultado numa palestra. Foi fazendo a palestra para os líderes. O resultado não era bom. Basicamente, não havia diferença no estilo de vida dos que eram cristãos, dos que não eram. E ele disse, inclusive, na sua apresentação, no seu relatório, que os níveis de mentira, trapaça e roubo eram os mesmos dos não cristãos. E em nossa igreja, você acha que é melhor? Mas depois de fazer amizade com o mundo, ser contaminado pelo mundo, e conformado com o mundo, o cristão que se torna mundano vai ser condenado com o mundo. Isso pode ser ilustrado pelo que ocorreu com a família de Ló. Um dia Ló fez uma escolha. A escolha foi ir para o lado de Sodoma. O Abraão era muito rico, havia criado o sobrinho que perderam o pai o sobrinho ficou muito rico também e a riqueza naquela época não era dinheiro era em gado, em animais e era, tinham tantos animais que era impossível viverem juntos Eu o Abraão disse meu sobrinho não dá para vivermos mais juntos está havendo confusão entre os nossos empregados e servos, não dá certo então é o seguinte, aqui está toda a terra 360 graus escolha para onde você quer ir Escolhe um lugar, para onde você for, eu vou para o outro. Temos que parar. E o sobrinho, ao invés de deixar o tio escolher, que era mais importante que ele em tudo, avidamente disse, não, eu quero para aquele lugar, Sodoma. E foi armando as suas tendas em direção a Sodoma, até ficar morando dentro de Sodoma. E ali em Sodoma, a família passou por esse processo. Amizade com os sodomitas, depois, foi ficando influenciado por eles Conformado com eles E passaram a ser na prática sodomitas também E finalmente veio a destruição sobre aquela família E eles pereceram, com exceção de uns pouquinhos Que foram tirados assim às pressas pelos anjos de Deus Os outros vieram a perecer com Sodoma Eu me lembro quando era garoto, lendo a meditação matinal o pastor que escreveu comentava esse verso da Bíblia. Quando Cristo estava pregando um dia, falando sobre o mundanismo, ele falou sobre Sodoma, e disse um versinho bem pequeno, lembrai-vos da mulher de Ló. O autor da meditação dizia, e quando você lembrar da mulher de Ló, lembre primeiro da escolha que Ló fez. Porque antes da mulher de Ló fazer o que ela fez, o marido dela escolheu morar em Sodoma. O Talmud diz, quando nós mudamos de lugar, nós mudamos de destino, isso foi verdade para aquela família. E aproveitando a situação que eu estou mencionando aqui, se você examinar um dicionário em português, vai perceber que seis palavras em nossa língua derivam da palavra Sodoma. A principal dessas palavras é Sodomia, o pecado marcante daquela cidade, o pecado que levou o seu nome e que foi assim divulgado por todo o mundo, o pecado que atraiu o juízo de Deus. O que é a sodomia? O dicionário diz assim, a conjunção sexual anal, entre homem e mulher, ou entre homossexuais masculinos. E quando você examina ex do capítulo 19, desculpe, Gênesis 19, vai perceber que lá na frente da casa de Ló, Aconteceu a primeira passeata a favor da Sodomia, na história humana. E ali está também como Deus encarou a situação e o que Deus fez como resposta à petulância daquelas pessoas. Sodoma foi destruída por fogo e enxofre. E meus amados, exatamente esse é o destino do mundo também. Destruído por fogo e enxofre. Sodoma é um excelente exemplo do mundo para nós. Não devemos amar o mundo, nós já vimos, por causa do que o mundo é. Porque o mundo, ele tenta afastar-nos de Deus também. E em terceiro lugar, não amar o mundo por causa de quem nós somos. Ora, mas quem que nós somos? Você não precisa examinar toda a vida para saber quem nós somos. Basta olhar essa pequena cartinha aqui de João que tem umas duas ou três folhas apenas. Aqui você sabe quem nós somos. E eu vou dizer para você, lendo aqui rapidamente. Primeiro, aqui no capítulo 3, verso 1, estamos em 1 João, diz assim, Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Em primeiro lugar, quem nós somos? Filhos de Deus, nascidos de Deus. Segundo lugar, no capítulo 1, no verso 3, é dito assim, no final, ora, nossa comunhão é com o Pai e com Seu Filho Jesus Cristo. Nós temos comunhão constante com o Pai e também com o Filho. No capítulo 3, no verso 24, vai dizer assim, ó, no finalzinho, E nisto conhecemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós também. O que mais? No capítulo 5, verso 4 e 5, que eu já li, há poucos minutos. O cristão é alguém que recebeu todo o recurso para vencer o mundo. A fé em Cristo como filho de Deus. O que mais? Capítulo 5, verso 11 a 13. Olha que interessante esse texto. O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna... E esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho, Deus não tem a vida. Estas coisas escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Nós temos a vida eterna. E mais uma outra informação. Capítulo 5, verso 14 e 15. Nossas orações são respondidas. Se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade... Ele nos ouve, aqui está quem somos nós, então meus amados, não amar o mundo, porque nós somos tudo isso, nós somos filhos de Deus, estamos ligados à trindade, temos o privilégio da oração, temos o dom da fé conosco, nós estamos equipados para vencer o mundo, não há por que sermos derrotados por ele. Mas em quarto lugar, quarto e último lugar, o cristão não deve amar o mundo, por causa do destino do mundo, e o destino dele, diz aqui o texto, verso 17, é passar. Um pesquisador disse que já existiram em nosso mundo 19 civilizações que passaram. É interessante que em nossa cultura hoje, cada vez mais, todo mundo quer ser celebridade. E esse procedimento mundano tem invadido o cristianismo, o adventismo e o lugar onde nós vivemos. As pessoas querem ser notadas, exaltadas, paparicadas, constantemente lembradas, seguidas. Um escritor disse algo interessante, juntando com o que eu mencionei outro dia. Eu disse para vocês que hoje nós somos no mundo aproximadamente 7 bilhões e 200 milhões de pessoas. Quantas bilhões já viveram e morreram? O escritor disse assim, que de todas as pessoas que viveram já nesse planeta... Apenas duas mil foram lembradas cem anos depois da sua morte. Só duas mil. Isso é fácil de a gente perceber. Vamos fazer um teste agora. Quem foi o seu bisavô? O que, que você sabe sobre o seu bisavô? Hein? E faz 50 anos, 70 ele estava aí, caminhando, vivo. O que, que você sabe sobre ele? E quando nós morrermos, quem vai lembrar de nós? Ninguém. É. Vamos passar também. Nessa vida tudo passa. Isso é triste, né? A gente quer ser lembrado. Mas eu percebi, e não precisa sair muito longe, não. Sou eu ler. Lá no NASP, no campus onde eu estou, lá mesmo. Eu estou lá há vinte e poucos anos, só vivendo ali. Eu percebi o seguinte, que quando alguém entre nós, morre ou é aposentado, ou é transferido, não vai fazer nenhuma falta. Não vai, não vai. Vai vir outra gente no lugar igual ou melhor, não vai. Isso não é gostoso de ouvir, mas é verdade. É verdade. Como você não lembra do seu bisavô, não sabe nada, daqui a pouco tempo, se o mundo continuar, quem virar também não vai lembrar de você. Não é? O mundo passa, mas aqui diz que o destino do cristão é permanecer eternamente, por causa dos planos de Deus. Os outros esquecem, mas Deus não esquece, Deus não esquece. E quando Cristo vir, Ele vai nos recompensar conforme a sua graça, a sua bondade, como Ele prometeu. Vai lembrar-se de nós. Por que o cristão permanece? Porque ele faz a vontade de Deus. E o apóstolo Paulo, numa outra carta, em Romanos 12, os primeiros dois versos, diz que podemos e devemos conhecer a vontade de Deus. E essa vontade é boa, agradável e perfeita. Bem, irmãos, terminando aqui o nosso estudo dessa noite. O cristão está no mundo físico, pertence ao mundo dos homens mas não compactua com o sistema do mundo, que se opõe contra Deus e sua verdade. Como mergulhador, nós não estamos em nosso meio ambiente. Se não cuidarmos, o mundo à nossa volta vai nos sufocar. Eu quero ilustrar com um rio caudaloso, um rio com uma correnteza muito forte. Imagine ali dois peixes, um está morto e um está vivo. O peixe morto o que acontece com ele Ele segue o curso de um rio Para onde o rio vai, ele vai Ele não tem o que fazer Mas o peixe vivo Ele pode nadar contra a correnteza Ele vai onde ele quer Meus amados pessoas do mundo Espiritualmente estão mortas Em delitos e pecados Como elas vivem, como o mundo Para onde o mundo vai elas vão, mas nós não, nós estamos vivos, nós temos a vida inclusive eterna em nós, nós temos condição que Deus nos deu, nós irmos contra a maré, e seguimos o caminho que Deus planejou para nós. Devemos vigiar para que este mundo não entre em nós, como ele costuma fazer, através do coração, não ameis o mundo, Evitemos irmãos Tudo que tenda a diminuir nosso amor para com Deus Eu desejo em nosso coração De fazer a sua vontade Como vimos Nós temos então quatro bons motivos Para não amarmos o mundo E eu estou só repetindo para enfatizar Primeiro Por causa do que o mundo é O um sistema satânico voltado contra Deus Contra a obra de Deus nesse mundo Contra o seu povo Segundo Porque o mundo tenta nos seduzir ao pecado Em terceiro porque somos filhos de Deus, somos nova criatura, temos nova natureza. E também por causa do destino do mundo, que é passar para sempre. E lembremos ainda que a ordem não ameis o mundo, ao mesmo tempo é uma promessa. Todas as ordens de Deus e de mandamentos são também promessas. Deus está dizendo com essa ordem que é possível nós fazermos assim. Deus está dizendo agora que você é meu filho. Você pode viver sem amar o mundo, porque você tem todos os recursos para que isso aconteça na sua vida. Portanto, irmãos, como filhos de Deus, continuemos no caminho de Deus. Continuamos amando a Deus e não ao mundo. Continuemos procurando conhecer e fazer a vontade de Deus. E assim certamente vamos ver com Ele por toda a eternidade. Amém.